0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 49 de Banal, la segunda parte de Chat GPT. En este episodio vamos a discutir sobre todos los impactos sociales, económicos, morales y éticos que puede tener la inteligencia artificial. Debemos de preocuparnos por un apocalipsis o debemos de ver las partes optimistas que puede traer a nuestras vidas la inteligencia artificial. Para ello nos acompaña Aldo Ramírez, recién doctorado en filosofía de la inteligencia artificial allá en Utrecht. Eh, Aldo, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal William? ¿Cómo estás? Qué gusto.
1: Quizá una nota eh, de por qué este episodio que están oyendo es el episodio 49. Es algo así como el episodio perdido. Es la segunda parte del de episodio 48 que era de inteligencia artificial, con Aldo. Pero no lo pudimos grabar inmediatamente después porque Aldo se fue a las Europas a recibir su título eh, como doctor en inteligencia artificial. Finalmente. Entonces, finalmente, entonces, felicitarte primero, Aldo, por eso.
0: Muchas gracias, amigo.
1: Y ahora que ya estás de regreso, podemos hacer la segunda parte. Y te propongo que lo dividamos en tres. Me gustaría que primero platicáramos sobre cuáles son los riesgos que puede eh, traer en general, la inteligencia artificial para nuestras vidas personales. Eh, después, en un, en un segundo nivel, para las sociedades o las comunidades. Y en, y en un último nivel, al final, platicar un poco sobre los riesgos que la inteligencia artificial puede traer para la humanidad. Yeah. Entonces, puede ser un poco pesimista, pero creo que es interesante y creo que la mayoría de la, de la gente quiere oír sobre esto, ¿no? Está, está preocupada sobre, sobre todo lo que oye de inteligencia artificial y pues habría que eh, empezar a discernir qué sí es, si es real, qué no es real, de qué sí tenemos que preocuparnos y de qué no. Entonces, si te parece, empecemos por esta eh, primera dimensión que sería la, la dimensión más particular, una dimensión moral de la inteligencia artificial. Y es, ¿debemos de preocuparnos o no a un nivel moral sobre lo que pueda hacer la inteligencia artificial. Es decir, ¿qué riesgos presenta la inteligencia artificial eh, si la usan personas malas? ¿Qué pueden hacer con ella? ¿Cómo podemos defendernos en general? ¿Qué, qué responderías a esto, Aldo? El mayor
0: riesgo que yo veo para la inteligencia artificial viene del riesgo de automatización de procesos. Eh, hoy en día, las inteligencias artificiales que tenemos al alcance sirven para automatizar y hacer más efectivos ciertos procesos que usualmente requerían de personas. Entonces, el mayor riesgo moral existe sí en, en el sentido del de potencial mal uso de automatización de procesos.
1: ¿Y, y, y por qué esto sería diferente a... No sé, no sé si nos puedas dar un ejemplo, porque eso sería diferente al potencial que existe hoy día de agentes maliciosos usando computadoras. No ya. sé, o sea, lo que vemos en cualquier película de, de James Bond, aunque ahora la nueva de Misión Imposible no sé si la viste, sí, pero la inteligencia la artificial vi. actúa sola, a ver cómo no se sí resuelve, sola. pero actuó. Entonces, ¿cuál sería la diferencia ahora con estas inteligencias artificiales de lo que podía ser un villano de Bond hace 10 años?
0: Bueno, nuevamente, es como la velocidad en la que te, en la, o la efectividad que puedes tener para ciertos tasks. Okay. no Entonces, por ejemplo, dar un ejemplo claro es... Si yo quiero, de alguna forma, perpetuar un cierto tipo de esquema social. Y, o como una campaña electoral. O okay. perpetuar un bias. Y tengo un sesgo. Ajá, exactamente. Y tengo acceso a gran cantidad de datos que van dejando la, la ciudadanía digital aquí y allá, lo que puedo hacer con una inteligencia artificial es tener una probabilidad de a qué sectores tengo que apuntar ciertas cosas. Entonces, se vuelve muy efectivo la automatización del manejo de datos. Y en la era de la información, eso es peligroso justamente porque puedes tú tener una agenda eh, maliciosa atrás, de la cual te sirva vas a tener una efectividad de procesos automatizados muy veloz. Eh, entonces es como esta carrera que si yo te quiero a ti vender una cosa y conozco los datos que has dejado, entonces tengo una, tengo una información sobre ti.
1: Entonces vamos, vamos a pensarlo así como si soy Santiago Krill y soy el hombre constitución uh -huh. y lo que quiero es que mi mensaje llegue a puro, pura gente, clase alta, eh, racista, etcétera. Antes le tenía que buscar más, antes eh, se requería más trabajo y ahora es más fácil y más rápido. Ahora. Y más, es, efic más eficiente. Es más, más
0: efectivo en el mismo en el, en, de esta forma en la que la producción de, de contenido informativo eh, tiene una. tiene este background de datos sociales. Que entonces va a apelar a un target demográfico más grande, ¿no? Entonces, más efectivo en ese sentido. Es como si Santiago Krill le dijera a ChatGPT nuevamente, oye, escríbeme un, eh, un discurso que tenga este sesgo o que esté dirigido a estas personas. Ahora creo que sí puede ser que sea mucho más efectivo y mucho más veloz eh, que cualquier director de campaña que esté escribiendo los discursos de un de un político. Claro, Por porque,
1: porque ChatGPT tiene acceso a toda la información que ya existe sobre Exacto. estas personas, lo que dicen, lo que sienten, lo que mm -hmm. quieren, lo que expresan en Twitter, y puedes simplemente utilizarla y darle a la gente, a esa gente que tú quieres llegar, lo que quiere escuchar. Exacto. O sea, la eficiencia... Y lo hace en 10 segundos.
0: La eficiencia de esto viene como... Viene de esta creencia social que tenemos de, de poder eh, usar los datos que somos, lo que quieras, es como lo que dejas como ciudadanía digital, pero también, por ejemplo, tú, si tienes una hoja médica, un expediente médico, tu azúcar en sangre, tu presión arterial, todos esos son datos que vas dejando. Entonces, si el uso de datos es algo que se está empezando a automatizar. Antes había muchos científicos científicos de datos, analistas de datos, que decían, oh, bueno, ok, ¿sabes qué? Tenemos estos datos, los podemos usar para esta, con esta agenda. Ahora puedes automatizar también el procesamiento de esos datos y automatizar una cierta respuesta que tú quieras, o bueno, que quiera una, un usuario. A, eh, ...obtener de estos datos, ¿no?
1: Claro, o sea, antes te juntabas con tu... ...con tu güey de campaña... ...que en el caso de Santiago Creel ...me imagino es un señor... ...igual de, que él, ¿no? Porque es lo único que explica su campaña... ...pero... ...y entonces decían, queremos llegar a esto... ...y entonces decías, bueno, conseguimos estos datos... ...los otros, etcétera, o sea, había como más trabajo... Exacto. ...y ahora una inteligencia artificial, como dices... ...simplemente le digo... ...quiero que... Este güey sienta esto con este discurso, escríbemelo. Y lo que antes hacían muchas personas... Lo hace la computadora porque ya sabe. Y entonces... Sí. Ok. Entonces eso es... A eso te refieres con... A ver cierta. Eh, o sea, la velocidad
0: a la que te sí. da sí. algo ya bastante bueno... Es, es, la mayor, eh, es el mayor riesgo, ¿no? O sea, pero si sí está
1: pensando como tu director de campaña. Es decir, si tú eres Santiago Krill, antes decías... Pues no sé... O sea, no sé a quién le quiero llegar... <risa> pero quiero llegarle a alguien. Y entonces contratabas un chingo de gente. ¿no? Y entonces esas personas te decían, pues tú le quieres llegar a la clase media alta. Uh -huh. Y entonces esa gente contrataba a otra gente y decía, búsquenme datos de todo eso. ¿no? Ahora Santiago Kill simplemente puede decir, ChatGPT, escríbeme un discurso que le llegue a la gente de clase alta y lo va a hacer en chinga y probablemente mejor que toda esa, que toda esa banda de, de gente.
0: La idea de mejor es algo que, puede, que se puede discutir. Pero lo que sí estoy seguro es que suficientemente efectivo. ¿sí?
1: Efectivo y eficiente. Eh, Quizás no mejor, pero...
0: Mejor en el sentido... Es que también aquí sería un buen paréntesis para explicar un poquito cómo funcionan estos, eh, estos modelos de inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿cómo funciona exactamente ChatGPT? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué, entre comillas, piensa? ¿O por qué puede eh, ofrecer eh, un output tan... Eficiente o tan efectivo cuando tú le haces una pregunta que típicamente se llama un prompt. Entonces, lo que pasa es que estos está basada, ChatGPT y la, eh, los modelos que ahorita están revolucionando la industria se llaman modelos grandes de lenguaje. ¿no? Entonces, lo que dice es: entrenas una, un algoritmo, que es típicamente una red neuronal, en la que le das muchos inputs, que son cadenas de oraciones. Y que tú le dices, oye, necesito un task, tengo un task específico que me tienes que dar como un output. Y ese output típicamente es una, una función probabilística que lo que, te, lo que está haciendo nada más es predecir qué es lo siguiente ante el prompt que tú le dijiste. Entonces, si yo, te pregunto, si yo a ChatGPT le preguntas, ChatGPT, dame un discurso para la clase media alta mexicana. Lo que ChatGPT está prediciendo es bajo todo el vocabulario que tiene... ¿Cuál es la mejor respuesta? ¿Cuál es el siguiente, la siguiente cadena de caracteres que va a ser la mejor respuesta ante esa primera que tú diste?
1: O sea, ejemplo muy estúpido. Si es, Si Yo le pregunto a ChatGPT. ChatGPT, ¿qué viene después de las palabras amiga date? Exacto. Y entonces ya Chipiti me va a decir pues cuenta. cuenta. Exacto. ¿no? Lo sabe, pero lo sabe porque se mete a leer todo lo que todos Exacto. nosotros hemos dejado en el internet. Sí. Y ahora está tan cabrona porque no solo responde a amiga date cuenta sino que responde a hazme un discurso sí. este
0: Ahora, la teoría atrás es como generar también ahí está lo que se llama el aprendizaje semi supervisado o a veces no supervisado en el que tú dices ok si tú si Chagipiti decodifica el mensaje clase media alta y discurso entonces va a ir a cierta zona de todas de todo el o sea de todo el corpus que tiene y decir ok esto, Está categorizado como un discurso de derecha, por ejemplo.
1: ChatGPT sabe quién es de derecha en Exacto. Twitter. Lo puede leer. No Exacto. se lo tienes que decir. O sea, va y aprendiendo sabe qué solo.
0: palabras apelan a ese grupo. O bueno, saber es diferente. O sea, tiene una probabilidad. Predice. O sea, es una pre Y a final de cuentas es una, pre es una eh, probabilidad y una predicción muy eficiente y muy efectiva. El punto es que está... La capacidad de cómputo de estos modelos de lenguaje grande es gigantesca. O sea, el corpus tiene como 180... O sea, creo que es del orden de millones de palabras. Ah. Pero... Eh, y son trillones de, de combinaciones de... de. Okay. Entonces, dentro de eso, busca, o sea, ya está la respuesta ahí. En todo el, el entrenamiento, en toda la fase de entrenamiento, ya está la respuesta. Eh, entonces él nada más te dice, ok, la, me la mejor predicción para darte una respuesta ante lo que tú me pides, si sí puede ser, oye, escríbeme un poema sobre Mario Bros. a la manera de Shakespeare… Ya está ahí la respuesta en el, en el... O sea, es una cosa como ya está en el corpus.
1: Solo es como la combina y, y la capacidad de como combinación. La combinación. Entonces, okay. pero, pero el chiste aquí sería que, aunque lo correcto es decir que predice, está de hueva. Entonces, en adelante, digamos, ChatGPT sabe, okay? ¿ok? Pero ya dijimos que no sabe, que predice, pero sabe.
0: <risa> el punto es que funciona cuando... Funciona en este... En la interacción con el humano. Uh -huh. La interacción con el humano es importante eh, para darle a ChatGPT ese sentido de agencia. Que no lo tiene, pero que una vez que tú interactúas con él, sí lo tiene porque tú se lo das. Y ese es otro de los riesgos más grandes de, de, de cómo se está metiendo eh, esta automatización de datos en la sociedad a, a niveles que no sospechamos. ¿no? Entonces, si tú le das ese sentido de agencia a la inteligencia artificial ya tiene un componente filosófico que puede prestarse para un mal uso. ¿no? Entonces, yo hago un outsourcing y digo, oye, ChatGPT, ¿tú tienes estas opiniones? Pues a lo mejor yo nada más estoy proyectando mis opiniones o dirigiendo las cosas como yo quiera, pero, eh, o sea, dirigiendo de tu output, pero, lo puede, pero puedes más o menos lavarte las manos y decir, ah, no, pero más bien esto ya está... Dentro de, de los datos con los que está entrenado o dentro del proceso de respuesta efe, efectiva. Eso es lo que está pidiendo la sociedad. Entonces, ese es uno de los riesgos de un mal uso de la, de la inteligencia artificial que va encaminado justamente a perpetuar cierto tipo de sesgos con, que vaya el, el, con el que vayan los
1: usuarios. Muy ad hoc además a que hay campañas políticas chonchas el próximo año en Estados Unidos, en México, ¿no? Oye, ¿y no será que parte de lo que nos asusta tanto de GPT es que todo esto que mencionas como que nos hace ver que somos bien básicos, ¿no? O sea, de nuevo, me encanta siempre eso. la idea de que, de, que, de que todo el mundo somos especiales y flequitos de nieve, singulares y todo, pero si ChatGPT puede predecir o sabe también lo, lo, lo que queremos o cómo informarle a alguien o cómo decirle algo a alguien para... para ...obtener una respuesta, pues está hablando de que somos bastante básicos, ¿no? Y Quizá eso está muy bueno para llevarnos al siguiente nivel. O sea, eh, quizá yo como individuo pienso que ChatGPT nunca va a saber lo que realmente pienso. Uh -huh. Aunque si somos básicos, parece que sí. Pero a un nivel social y económico parecería ser que sí, ¿no? O sea, parece ser que nos está mostrando que a más grandes escalas... ...una sociedad, una comunidad, una economía... Somos bastante básicos, ¿no? O sea, eh, nuestra, toda la información que estamos dejando en, en, en Internet, no sé si sea lo correcto decir en Internet, pero toda esa información que estamos dejando es hasta cierta manera fácil de hacer compatible la una con la otra por una computadora. No o sé, sea, es como si ChatGPT estuviera diciendo, pues no mames, no está no está tan difícil, ¿no? Todos están diciendo más o menos lo mismo y pensando más o menos lo mismo. Y algunos de ustedes están haciendo esto y otros así, pero no está tan cabrón.
0: Sí, podría ser, o sea, de, sin duda. Más bien, de si no está tan cabrón, es decir, yo tengo esta capacidad gigantesca de cómputo, te lo puedo dar muy veloz, te puedo dar exactamente lo que me estás pidiendo o algo muy similar a lo que me estás pidiendo. Ahora, el punto es, eh, eso es lo que ya está sucediendo. Entonces, para ciertas cosas que tienen una inmediatez muy básica. Entonces, sí, eh, va a ser eficiente, efica efectivo, eficaz. Eh, pero la pregunta sigue, o sea, ¿qué va a generar? ¿no? ¿Qué va a generar hacia, hacia adelante esta satisfacción primordial de ciertas, de ciertas necesidades informativas? ¿no?
1: O sea, entonces, ¿cuál, ¿cuál dirías tú que sería el riesgo ya a este siguiente nivel? O sea, un, una persona puede usarlo maliciosamente para... Influenciar a otras personas, una campaña eh, para automatizar ciertas cosas que requerían a otras personas, pero a nivel ya más grande, o sea, ¿qué riesgos tiene esta, esta tecnología para una sociedad, por ejemplo?
0: Bueno, obviamente debe perpetuar desigualdades. La vez pasada equipáramos la. Eh, la tecnología de la inteligencia artificial con la tecnología nuclear, ¿no? ¿Te acuerdas? Claro, sí. Y creo que Christopher Nolan, ahora que sacó Oppenheimer, ah, está, está diciendo justo lo mismo. ¿no? Uh -huh. Que se, O sea, que existe esta posibilidad de... O sea, es una tecnología muy grande y muy efectiva, eh, y ahora puede caer en, mal, en malas manos y si se necesita regular. Entonces, lo que eh, a nivel social, eh, el riesgo más grande justo viene con... ¿Qué tan rápido te estás moviendo en esta carrera armamentista? ¿no? Entonces, si tú estás, hay muchísimas personas ahorita en la industria diciendo, ¿qué es lo que puedo vender? ¿Qué es lo que puedo vender y eh, cómo puedo usar esta eficiencia, esta velocidad para salir eh, al quite para, cierta, para cierto proceso? Entonces, en esta guerra de mentes, lo que puede lo que puede suceder es que se, los poderosos se vuelvan más poderosos porque, porque van a estar comprando información. Ahora la información es tan valiosa como el petróleo. Lo que decían es alguien hace poco decía como, eh, un amigo decía como, el, el, los datos en algún momento se vieron como este petróleo en crudo, ¿no? Y ahí... La ciencia de datos empezó a ser como una plataforma y ahora el, la automatización del procesamiento de datos que te puede dar una inteligencia artificial es como si ya tienes un buen pocito para empezar a, a refinar. ¿no? O sea, pero entonces justo estás, el uso que tú tengas a toda la información y la velocidad con la que le des ese uso va a ser que eh, socialmente cambien estructuras. En el sentido en que las compañías a las que tengan un mejor, una mejor oferta en, el, en, el, en su manejo de datos y en cómo lo, lo están usando para capitalizarse, van a, ser, van a empezar a tener a tomar las decisiones.
1: Es que es muy difícil pensar, y me imagino o sea, que quizá, quizá aquí deberíamos hacerlo al revés. En lugar de pensar en los riesgos, cuáles serían los beneficios. no Porque claro. creo que lo más difícil es, es pensar en una estructura socioeconómica capitalista como la que se vive en todo el mundo, uh -huh. hasta en pinche China. Bueno, los norcoreanos ahí son la excepción y no sabemos porque nadie sabe qué está pasando ahí adentro, pero el resto del mundo eh, creo que lo difícil es ver cuál sería una aplicación social benéfica de la inteligencia artificial. No sé si tú has pensado en alguna, o sea, mejor te la volteo. En, ¿En qué le podría hacer bien a la sociedad ahorita? Y, se, y sé que va a haber gente muy optimista y todo, pero si te pones a pensarlo, no está tan fácil, ¿no? Así de, me puede ayudar a mí como individuo. Me puede ayudar a eh, escribir cosas más rápido. Me puede ayudar a acceder a datos más rápidos. Me puede ayudar a mí como empresa. Me puede ayudar a ser más eficiente. Me puede ayudar a vender más. Me puede a ayudar a llegar a la gente a la que quiero llegar más sí. rápido. Y, pues, probablemente a despedir gente. Pero... Si hablo de la sociedad, o sea, de una sociedad, ¿cómo puede beneficiarse? ¿Qué, qué dirías tú? Eh, es interesante porque muchas de las personas que conozco están más bien
0: de ese lado, haciendo campañas por lo benéfico que puede ser. ¿no? Y entonces, nuevamente, bueno, es lo que terminamos diciendo, creo que la vez pasada, era como, pues puedes tener una bomba nuclear, pero también puedes tener un reactor.
1: Me interesa el reactor. ¿Cómo sería Exacto. el reactor?
0: Entonces, ahorita hay, hay propuestas bastante interesantes que también están eh, basadas en... El procesamiento en paralelo de una gran cantidad de datos. Y entonces dice, ok, ¿qué cos accesibilidad a, ciertas, a ciertos servicios? Por ejemplo, la, ahorita el, el camino de la, de la inteligencia artificial en la medicina es algo muy especial. Y que pinta poco, como para poder ser muy bueno, como para poder ser muy malo, por los dilemas éticos a los que te puedes oh, eh, enfrentar. Pero una de las, de las ideas de empresas que, que están apuntándole a la inteligencia artificial en la medicina, es decir, oye, pues mira, si yo no tengo suficientes doctores en un país eh, y tengo, tengo zonas relegadas, de muy, muy densas poblacionalmente, a la que no, no, no tengo acceso a un buen doctor, que no tienen un acceso a un buen doctor. Pero si yo tengo un asistente médico que es muy bueno en, por ejemplo, en imagenología. Uh -huh. Y entonces que puede hacer un scan de una persona sin necesidad de, de, un, te, de un técnico realmente muy versado en radiología o en imagenología. Nada más. Y que pueda hacer un filtro de muchas personas, automatizar este proceso. Y muy veloz decir, ok, bueno, ¿sabes qué? A estos casos. Eh, que estoy yo revisando periódicamente, estos necesitan irse a a otro a otra ciudad o algo así para tener, un, un, eh, para tener acceso a, a una salud. O sea, es, estos son casos de peligro. Vamos a salvar vidas. ¿no? Entonces, esa es una de las... Es como... Si tienes mayor capacidad de cómputo, puedes llegar a más personas. Entonces, hay cuestiones a la, para las que puede ser para mal, pero hay cuestiones para las que puede ser para bien. ¿no? Entonces, eh, es... Una puede ser efectivo.
1: Oye, y, y este tipo, o sea, y, y no, no crean que estoy siendo negativo, aunque siempre lo soy, pero o sea, en mi mente siempre viene la idea de la, el contrapunto a esto sería siempre que entre más alcance pueda tener una tecnología, claro. menos personas necesito. No, Sí. Y, y entonces a mí siempre me queda esa duda sí. con la inteligencia artificial. Y sé que es una duda muy básica y que probablemente se ha oído en, en, en muchos lados. Y mucha gente responde, pues sí, pero se inventarán nuevas, nuevas profesiones necesarias. Eso es también lo que están eh, diciendo ahorita todos. Eh, que es lo que están diciendo. Su, su, sucedió, por ejemplo, con los influencers. No sé si eso fue algo bueno para la sociedad, pero como siempre dicen, hace 20 años nadie pensó que alguien iba a ser, que una profesión iba a ser influencer. Insisto, no sé si eso es algo bueno o no que había por decirse, a los del Partido Verde les encantó. Pero eh, o sea, siempre me preocupa esto, ¿no? La idea de que la tecnología entre más efectiva, de más largo alcance y más con tentáculos más largos, aunque sí puede, en este caso, salvar más vidas. Uh -huh. Ok, pero ¿salvarlas para qué? Uh -huh. ¿Solo para que estén? O sea, ¿qué, ¿qué va a estar haciendo la gente? ¿De qué va a vivir los empleos? Y, y lo que tú decías... El güey que tenga esa computadora, el güey que tenga esa cosa de medicina con largos es tentáculos, uh -huh. ese güey se va a volver ultra, hiper, triple, billonario. Sí. ¿No? Sí,
0: y, y también existe el componente siempre económico, ¿no? Y el desarrollo de tecnología siempre está anclado a una ideología de la, de la empresa que está atrás, invirtiendo. Uh -huh. Eso también es algo que no, tiene, no es tanto peligro de la inteligencia artificial como... ...por sí misma... ...sino como esta herramienta... Uh -huh. ...entonces...
1: Es como la usan... Exacto... ¿no? O sea, si yo fuera... Los, ...los doctores... ...yo me estaría organizando... ...ya desde ahorita... ...en un sindicato de doctores... Sí. ...¿no? Pensando que en 20 años... ...nos van a chingar las computadoras... Bueno, hay, un,
0: ...hay muchas... ...cuestiones también de la... ...o sea... En, de, ...de ciencia... Que están, que están siendo resueltas por inteligencias artificiales. Hace, creo que un, unos meses, había un problema muy grande en, en bioquímica de cómo se doblan las proteínas. O sea, porque sabes la, la secuencia de aminoácidos de una proteína, pero no tenías, bajo esa secuencia no sabías cómo se iba a doblar. Entonces, el punto es que una inteligencia artificial resuelve ese problema justo por, porque las configuraciones... De, tiene una, un, una gran cantidad de procesamiento Exacto. de datos Y entonces, y en paralelo Y dice, ah, se tienen que doblar de esta forma uh -huh. Entonces, hay muchas interrogantes Que esta capacidad de cómputo Y esta capacidad para O sea, de la misma forma que ahorita yo te decía Que ChatGPT dice, la respuesta ya está ahí O sea, yo tengo acceso a Don Quijote Y si te, di, y si te dice uh -huh. Este, si tú le dices a ChatGPT Hazme un resumen de Don Quijote ...tiene la cadena de caracteres que es Don Quijote... ...y la cadena de caracteres que es resumen. Y lo que puede hacer él es como decir... ...ah, yo ya sé qué me estás pidiendo. La respuesta ya está ahí dentro de Don Quijote. Yo tengo una probabilidad de cómo tejo... ...o cómo acomodo las palabras en un parrafito... ...para que sí sea lo que tú quieras. Claro. Entonces, la, si hay, hay cierto tipo de respuestas... ...en problemas de, de ciencia... ...en donde se tiene la cantidad de datos suficiente... Pero el procesamiento no es muy efic eficaz. Y entonces ahí las inteligencias
1: artificiales... Está cabrón lo que pueden hacer. Son...
0: Ah, exactamente.
1: Es que, pero es que regresando, por ejemplo, ahorita que decías todo eso... Eh, me, me regresé a, por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita con la huelga de escritores en ah, Estados Unidos. Claro. Y creo que es muy complejo porque, por un lado... Eh, bueno, para quienes no sepan, los escritores de Hollywood están en huelga... Porque hay un gran problema sobre cómo se les paga... Sobre qué cantidad de dinero reciben... Por, sus, este, eh, ...por lo que hicieron en el futuro cuando sus películas o series Realidades. se vuelven a retransmitir, etcétera, etcétera. Eh, cómo se les paga su seguro médico, etcétera. Eh, pero una de las cosas que es muy interesante es que del lado de los estudios... ...una de sus eh, herramientas de, de negociación más grande es justamente la inteligencia artificial. Y, ah. y lo entiendo... O sea, están de la verga porque son los estudios y, y lo único que quieren es generar dinero, que se entiende, pero bueno. Eh, pero es muy interesante el punto porque lo que dicen es que una inteligencia artificial sí me puede escribir Transformers 16, las máquinas regresan eh, sí. otra vez, de nuevo, igual que un cuarto de cinco escritores, de acuerdo ¿no? Eh, y entonces los escritores dicen, pues sí, pero, pero no te puede escribir Oppenheimer, Oppenheimer o Succession. Y dice, pues sí, pero lo que está vendiendo, lo que hace que la gente vaya al cine, es Transformers. Entonces, o sea, es, es de nuevo, es esta cosa de que quizá nuestras sociedades son mucho más básicas de lo que queremos aceptar. Uh -huh. ¿no? Y pues los, los estudios dicen, pues me encantaría, bueno, no sé si lo digan, pero hay muchas personas nos encantaría que hubiera muchas Barbies y Openheimers, aprovechando que es lo que abra, va a abrir este fin de semana. Pero la lana está en, en, en Transformers y una y en, en tanto básico, pues una lo, sí lo va a poder escribir por lo menos igual. Un cuarto, un, una inteligencia artificial que un cuarto de, de cinco escritores que, que insisto, no creo que quieran escribir Transformers, o sea, nunca estoy diciendo eso. No creo que estén luchando para poder escribir Transformers 28 en 10 años, pero pues ahí estaba la chamba y ahora ya no va a estar. Exacto. Y quién sabe cuántas Oppenheimers haya y si pueden darle de comer a todos estos escritores sí. y escritoras. Ahora, eh, ese es un... a mí me, me parece
0: fascinante, la, como el, la huelga de escritores, la huelga de actores, porque los actores... Se están, unieron,
1: sí. sí. ¿Y, y, ah, pero es lo mismo porque también
0: pueden ser reemplazables, ¿no? Exacto. Ahora como que... y alguien en, alguna, en eh, alguna cabecilla de los estudios se le prendió un foco para decir, oye, si yo tengo este procesamiento tan veloz de una imagen digital o del de el esqueleto que genera una secuencia de imágenes digitales en, como en una película si yo puedo automatizar esto y ser muy veloz y generar lo que o sea generar bajo ciertas métricas o sea pues bueno
1: yo no necesito ¿eh? no, no algo? un actor puedo generarlo exacto. por computadora o puedo ponerle la, la, lo que están diciendo sí, es la like puedo it's. puedo exacto puedo contratar un chingo de gente que no son actores les pongo una pan, les les pinto verde la cara y en postproducción le pongo una likeness, o una Exacto. cara que ya compré y, y que puedo es, usar para siempre.
0: Es de un entendimiento social que, que es, eh, puede uno discutir cómo entienden estas personas la sociedad. Pero joder, yo a lo que estaba platicando con, una, con amigos del gremio es como, mira, ¿sabes qué? Si Tom Cruise te ven, tiene está asociado, otra vez, datos, si la palabra Tom Cruise está asociada a tanto revenue en la box office, entonces dices, oye, ¿sabes qué, Tom Cruise? ¿sabes? Te compro tu imagen, te mm. compro tu likeness. Te la compro ahorita a putrimillones de dólares. Pero sabes que ya la tengo para siempre. Uh -huh. ¿no? Y entonces ahora puedo poner... Que hay un deep Tom Cruise creo que en las redes sociales que es muy chistoso ya nos parecía muy chistoso pero a alguien se le prende el foco para decir oye si yo tengo esto y tengo estas métricas de box office revenue y digo oye puedo hacer una serie que pongo a cualquier otro actor y le cambio la cara porque ya tengo suficiente tecnología para poner un deep fake de alguien y decir bueno es Tom Cruise porque tengo porque tengo acceso él me vendió su likeness entonces ese tipo de, de, de situaciones de estos game changers también a, del otro lado vienen con un backlash del gremio diciendo, oye, ¿qué onda? Porque una de las cosas de la, de la huelga de, de actores es que a los extras les estaban diciendo, te pago un día de trabajo, pero véndeme tu likeness durante tanto tiempo. Creo que era para el resto del tiempo. Entonces decía, como, ah, sabes que ya tengo esta base de datos de un montón de personas y si tú saltas a la fama eventualmente siendo un extra, como fue Brian. tu baño de tu cara. Como fue eh, como Bruce Willis, que son extras en algunas películas, cosas así.
1: Luego ya digo, como, güey, pues yo, yo ya te puedo usar donde quiera. Pero te la volteo, porque cuando, cuando lo ponemos así, es, pues, pinche Tom Cruise. ¿Por qué quieres otros 500 millones, no? Que sí. no tienes suficiente dinero y cientología como Exacto. para llenadera. Pero ahora imagínate que yo agarro y me voy a... Puta, no sé, piensa, algún país muy pobre. Y llego con la población y llego con... Mil personas de esa población. Y les digo, ¿no? Personas que, 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 que viven a, no sé, con 10 dólares al día. Y les digo que es mucho, me la mamé. O sea, que es mucho para las estadísticas. Pero bueno. Eh, y llego y les digo, pues soy un estudio de Hollywood. Te voy a dar 50 mil dólares por tu cara. Ya. Yeah. No mames, eso te cambia la vida. Completamente. O sea, tú no vas a aplicar el, ay, no, porque le voy a hacer daño a unos actores de Hollywood, wey. No. no. Y no es nada para un estudio de Hollywood. Y puedo comprar, ¿no? Mil caras en China, mil caras en África, mil caras en, en Paraguay, otras mil caras en Chiapas. Tengo un chingo de caras por el resto de la vida y ya. Y se van a enojar mucho los del sindicato gringo, pero le cambié la vida sustancialmente a esas cinco mil personas. Exactamente. ¿No? ¿Quién gana al final pinche estudios de Hollywood? Porque son los que más ganan, pero o sea, es, es muy complejo lo que puede hacer con esta tecnología, que Eso, antes no lo podías hacer. Esos son los agentes maliciosos. Esos son los agentes maliciosos. Esos
0: son los agentes maliciosos que, siendo, que pero dicen... Pero es que esa
1: gente va a poder decir, no, no soy malicioso, le cambié la vida a esta persona en, en Sri Lanka. Pero están
0: ¿no? invirtiendo a futuro, en una, con una visión muy específica de... De su ley de oferta y demanda Es como si yo en este momento Esto va a ser demandado Y yo lo voy a poder ofertar Porque solamente yo lo voy a tener ¿no? es, como, es la misma idea del copyright
1: ¿No habrá gente ya haciendo sí. eso? ¿Alguien que ya compró un chingo de caras? Yo creo que sí
0: De hecho, <risa> bueno, uno de los, de los temas sobre datos Era de Sobre inteligencias artificiales que, eh, que generaban pinturas O que generaban sí. obras de arte Es decir, oye, ya 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 hubo una violación de ya hubo un componente de robo en cuanto si tú tienes acceso a todos los rosco's y a todas las eh, todas las pinturas de Francis Bacon todas las, ya hubo si los vas a usar y los vas a mezclar en una nueva en, claro en, ya estás ahí ya estás robando
1: pero qué no es eso lo que hacen todos los artistas sí no que ese es el gran problema de nuevo somos muy básicos es, o sea ese es, es mi gran problema o sea ningún artista está creando ex nilo Exacto. Está agarrando de cosas que ha visto Exacto. que no son suyas Adecuado. y las está mezclando y las está produciendo en una pintura. Lo que nos asusta es que ahora lo hace una máquina mil veces más rápido que nosotros. Exactamente. ¿No?
0: Esa es la idea. La, la idea es la velocidad y que sea suficientemente bueno para un cierto tipo de objetivo. Si mi si objetivo es vender, va a ser suficientemente bueno. Si mi objetivo es evocar... Pensamientos grandes, filosóficos en una persona, tal vez no sea lo suficientemente bueno. Pero tal vez sí, porque la audiencia también se encarga de, de esa evocación. Porque somos básicos. Básicos. <risa> yo que ahí sí tendría una. Yo tengo una visión un poquito más optimista de, de es que la individualidad y de la sociedad. Siento que, tú, que los humanos amigo. nos
1: creímos muy tortas de jamón, y entonces la inteligencia artificial está llegando a decirnos, güey. O sea, no para de mamar. O sea, no, no, no están tan cabrones, ¿no? Sí, de o sea, estoy de completamente de acuerdo, pero. Hay una parte... Me siento que los delfines ya lo decían, pero no lo entendíamos, ¿no? Es... O sea, si pinches delfines eh... han de haber estado... De, no mames, güey, o sea... Están bien pendejos, pero no lo sabían decir. De acuerdo. ¿no? Y, o nuestros perros, bueno, los gatos, los perros sí están bien pendejos. Los quiero mucho, <risa> pero... O sea, nuestros gatos, nuestros delfines, ya lo sabían. Pero ahora, ahora la inteligencia artificial nos los está diciendo en nuestro ya. lenguaje, ¿no? Te voy a decir por qué yo siento una... Te, no es que seamos más complejos.
0: O sea, yo no... Mi discusión contigo no es de si somos más, más o menos básicos. Estoy de acuerdo en que somos muy básicos. Pero hay una parte, la parte que a mí me genera esperanza sobre, en, esta, en este mundo de datos y en este mundo de información, es justo la parte que no es verbalizable. La hay una parte que, del humano, yo pienso, y eso es una, si quieres, una creencia mía en particular, que no se puede poner, que no, no puedes cuantificar y, y que no puedes, poner, que no puedes verbalizar. Y eso a mí me lo dio el arte, ¿no? Leer a Cortázar es como decir, las, las palabras fragmentan la realidad, pero puedes verla como todo un continuo. Y, o sea, las palabras, o, te digo, ceros y unos, o datos, sí aumentan un cierto tipo de realidad, pero no es el todo. Entonces, como a ese, para mí la sociedad va a empezar a, a apuntar a ciertas cuestiones que no existen en datos y que jamás van a poder existir en datos. Puedes evocarlos con datos. Pero la apuesta como un poquito más, eh, yo creo que mística, que es back, ¿Sí? como backlash no. va a tener socialmente, es como empezar a decir, ah, bueno, ¿qué son cosas que no están verbalizables? que Cuantificables, podemos... medibles, Exacto. Logí... Y a, entonces empezar a ofertar esas. ¿no? Entonces es decir, ¿qué, qué es lo, esta parte de nosotros como sociedad que escapa? De, ...de la data.
1: Y creo que hay muchas cosas ahí. Pero creo que está muy bonito eso... ...porque eso nos llevaría justo a la tercera fase. no Es decir, cuando piensas cuál es el riesgo... ...de la inteligencia artificial... ...para la humanidad... Eh, ...primero tendrías que definir humanidad... ...y siento que eso para ti sería... ...de lo que dices, la definición de humanidad. Es decir, sí. ¿qué es la humanidad? Pues todo eso que la, que, que la inteligencia artificial... ...no puede comprender... ...procesar... Eh, de lo que no puede aprender, lo que hace que las, las la, como que la, la, la rueda del hámster se, se trabe y se, caiga el, y, y se caiga el hámster. Eh, pero entonces ahí estaría el problema, ¿no? Es decir, si eso es la humanidad, eh, ¿qué tanto de humanidad todavía existe? ¿no? Porque es muy bonito pensarlo en tu día a día. no Si piensas que eso es la humanidad, ¿qué tanto de humanidad hay en tu día? Exacto. Desde que te levantas... Hasta que te duermes. Sí. Y, y nuestras sociedades están hechas, están diseñadas de tal manera que haya la menor cantidad de humanidad de humanidad posible Completamente. En, 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 en tu día. ¿no? O sea, si tú piensas desde que amanece hasta que te duermes, ¿qué tanto de lo que hiciste, pensaste, viste, produciste no podría ser comprendible por una inteligencia? Y la mayoría de nuestras vidas es muy poco.
0: Exacto. De acuerdo, completamente. Entonces, ahí hay como un pequeño, bueno, no sé, este, luz al final del túnel en esta idea de, de cómo esta tecnología va a cambiar la sociedad. La, la, para mí, va a cambiar la sociedad otra vez a tener esta respuesta de, a, de explorar lo no cuantificable, de explorar lo no verbalizable, de tenerlo muy, a flor de piel en las interacciones. Porque,
1: y que eso al final del día va a ser lo
0: que más se va a pagar. Y a eso ¿no? es una
1: revolución también que viene
0: intelectual, que yo creo, que, o sea, te, otra vez, es un escenario creativa, muy claro. optimista. Porque, o sea, la humanidad es para nosotros, o sea, mi pregunta, por ejemplo, te digo, ¿tú consideras que la humanidad son todos los libros de historia que se han escrito? O, y todas las películas que se han filmado y todas las, eh, todo lo que hemos dejado en cuestiones. Esa es una pregunta que tengo. Sí, sí, me, si tu respuesta es sí, eso, a eso nos podemos reducir. La máquina se los chinga. ¿no? Sí, ya tengo, ya siempre sí. va, siempre nos va a ganar. Si tu respuesta es no, y hay cuestiones de las interacciones que se van a escapar siempre, entonces nunca va, esta, esta, esta simbiosis que va a existir, nunca va a tomar un peso más de la balanza de la máquina que del humano. Y yo pienso que desde el escenario, al menos durante los siguientes 100 años, que sí va a haber revoluciones económicas de, 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 en cuanto a sociales y, de, y que sí va a haber revoluciones. Pero una de las revoluciones optimistas que siento es la apuesta por lo que escapa a los datos. Que, que no, nuestra sociedad del siglo XX... Todos fuimos entrenados como máquinas para pensar que nada escapa a los datos. O sea, que todos son probabilidades. O sea, que la, cómo fuimos a la escuela, lo que nos dieron son datos, datos, uh -huh. datos, datos. Pero el punto es, hay ciertas cuestiones, hay ciertas cosas que no están en las palabras, que no están en lo cuantificable, que siguen siendo parte del humano. Y la... la o sea, las evocaciones a eso los pequeños espejos se encuentran en el arte se encuentran como en, en cuestiones muy filosóficas que autores ya eh, muchos autores en el pasado como que están apuntando a esa parte de la humanidad y creo que si, si hemos de ser un poquito optimistas hay que apostarle a ese lado
1: ahora abogado del diablo el gran problema que yo veo con eso es que es muy difícil que no sea teología exacto o mío. sea, llevamos, llevamos 300 años, 400 años de la modernidad queriendo deshacernos del alma porque vaya cómo nos chingaron Exacto. por mil años con el alma, uh -huh. ¿no? Y decíamos, eso estuvo la chingada, pinches sacerdotes, además ve lo que hicieron, ¿no? <ríe> la generaciones de Cristo. Eh, <risa> todo en nombre de la teología. Claro. Y es muy difícil que pens pensar ese resto de una manera que no sea teológica o metafísica. Es muy difícil. ¿No?
0: Sí, a mí me gusta verlo como más bien como el... poco más literario, como este océano de misterio, ¿no? Así como decir, ok, el universo, las cosas que escapan. Eh, la, o sea, ver que sí somos muy básicos, pero también nuestra aproximación a entendernos a nosotros está limitada por estas pequeñas cositas que se llaman palabras, lenguaje, pero también sentir... sentir, la, O sea, yo lo que te cambio a ti es como sentir el que somos tan básicos, nos abre la posibilidad de decir como, bueno, pues entonces hay muchísimas cosas que ni siquiera le hemos rascado a la superficie y que ya no vamos a poder rascar a la superficie con estas herramientas que tenemos. Entonces vas a tener que desarrollar otro tipo de, sensi de sensibilidad en la que eventualmente yo creo que va a ser eh, capturada por, por algún dato o algo así. Pero que en un primer momento va a ser una buena fuerza de contraataque. Eso es,
1: eso es muy bonito, ¿no? Porque es nunca pensar en encontrar el dato incapturable. Sí. Porque siempre va a ser capturable, pero constantemente estar haciendo datos que en ese momento no sean capturables. Luego la máquina los va a capturar. Exacto. Pero que por, algún, por un momento, por un día o, o dos días o un mes, la computadora... No pueda, ¿no? No entiendas se le sí. O sea, es como destictoquificar a la sociedad, ¿no? Porque es, es dejar... O sea, si repites el bailecito que todo el mundo está haciendo en TikTok, eres un o una pendeja. Exacto. ¿No? Tienes que hacer algo que se vuelva el baile hasta que lo capture y un chingo de gente lo repita, pero el valor va a ser en esa primera persona que invente el bailecito de TikTok y luego eventualmente la computadora lo va a agarrar y lo va a reproducir, ¿no?
0: Sí. De acuerdo. Completamente. Eh, ahora, también... Va a ser algo complicado, porque, te digo, llevamos un proceso de muchos años, eh, nosotros poniendo la parte, cuando te digo cuando hay una interacción, tú, o sea, si ves una película, eh, la parte del, que el espectador pone de la humanidad es muy grande. La claro. responsabilidad, ese pacto que tú haces con una serie de fotografías que se están moviendo es muy grande. Pero ahí está algo no verbalizable que tú estás poniendo. Entonces, si tú vas a ver un Transformers 16 que escribió una inteligencia artificial y si sí la compras y si sí pagas el boleto, tú eres muy responsable... Y la mamaste. Exacto.
1: De... Sea,
0: <risa> pero tú eres muy responsable de la palabra disfrutarla y de dotarla de la humanidad que tú, el espectador está poniendo mucho de eso. Por eso, de, eh, en, las, en estas discusiones de si ChatGPT es un ser sentiente, es mucho de la sentencia que alguien le puede decir, o el que sí, es la que esa persona está, eh, eh, está haciendo ese pacto. Tú estás interpretando una cadena de caracteres. Es lo único que es. Tú le estás dando un sentido. Porque, toda tu, porque, porque crees que es un mensaje. Porque a lo mejor te lo pudo enviar una, una persona. O claro. te lo pudo enviar una, algo. Entonces, tú estás haciendo ese pacto y tú estás dotando a la inteligencia artificial de esa otra parte de la que hablamos la vez pasada, de que era conciencia de sí mismo y sentiencia. Tú le estás dando eso. Tú le estás dando eso a una película. Entonces, si estás... Si, eh, si las personas nos empezamos a tomar un poco más de responsabilidad sobre ese poder que nosotros tenemos, podemos ser un poco más eh, críticos en a qué se lo vamos a dar y a qué no se lo vamos a dar. Entonces, y yo no te estoy diciendo que, voy a, que vamos a afinar nuestra sensibilidad de tal forma que vamos a decir, no, esto está escrito por una máquina o esta película es una basura, pero simplemente que...
1: No recompensarlo. Exacto. Claro. Que, que saber que tú, que tú tienes ese poder. Es para ese poder. ¿No? Eh, pues fíjate, concluiste con lo que yo quería concluir. Eh, porque lo que te iba a preguntar al final es que en el episodio 45 eh, vino Alejandro Nava a hablar de The Last of Us. Uh -huh. es el episodio que se llama de Joel. Si no lo han oído, regresen a oírlo. Y cuando hablábamos sobre si Joel debía o no sacrificar a Ellie uh -huh. él decía, yo no quiero vivir en una humanidad en la cual sí se sacrifique una niña para tal vez salvar a la humanidad. Decía, esa humanidad no vale la pena salvarla, ¿no? Entonces, si tengo que sacrificar a una niña para salvar a una humanidad, esa humanidad no vale la pena vivirla. Y, y me resonó porque hace unos días Sam Altman, que si no me equivoco es el que inventó ChatGPT, ¿no? Dijo, la manera de garantizar que ChatGPT no se use para fines maliciosos es dárselo a la humanidad. ...que la humanidad sea la que está encargada de lo que hace. Sí. Me pareció en ese momento muy, no voy a decir tonto, pero muy básico. Pero creo que si le añadimos esta cosa que platicamos, queda muy bien. Es decir, ¿a qué humanidad uh -huh. se lo das? ¿No? O sea, ¿cuál es la humanidad que tiene el poder? Porque si es esta humanidad básica, pues entonces va a ser Transformers 72, 84 y lo que sea. Y si no... Si lo limitamos, ¿no? si lo le, si le hacemos responsable, justo lo que dices... ...creo que podría ser algo más benéfico o más optimista.
0: Yo tengo la, la, también la creencia muy optimista de que sí hay mentes allá afuera... ...que dicen, ok, ¿sabes qué? Esto lo, lo puedo usar. Lo puedo usar de, justo dotándole de un componente que vaya... ...o sea, que sí va a revolucionar, pero que de un componente que vaya a celebrar al humano. O lo que cualquiera que esto sea... Eh, ...y me parece una gran frase... ...y me parece también una... ...o sea, cerrar creo que... ...con una... ...cerrar un, una, un episodio de, de... ...que empezó con... ...va a venir sí el misma. apocalipsis sí. o algo... ...como decir como, bueno, existe una... ...existe... ...lo que nos está confrontando tal vez... ...de la aparición de la inteligencia artificial... artificial ...estoy muy de acuerdo contigo... ...es en... ...te está diciendo, oye... ...no te olvides de que hay tantas componentes de tu vida que son basiquísimos y que te lo, te, te lo puedo dar en bandeja de plata. Pero también entonces está, está exhibiendo Resístete. que hay un montón de componentes que, por, es, que está, se quedan afuera de ese sentido, de, de, de esa base y a la cual puedes apuntar la mirada, o sea, empezar a intentar. Entonces creo que es un recuerdo... De, de, de empezar a buscar por otro lado.
1: Está muy chido. Empezamos con Matrix y acabamos con Rage Against the Machine. Exactamente. Este, y bueno, ya quedas como el, eh, el residente en cosas de, de tecnología. Gracias. Tendrás que volver muchas veces. De acuerdo, ¿no? Pues un placer para mí. Bonita. Gracias a todos y a todas por escuchar Banal. Nos vemos en dos semanas.